0: Optimista de que la Junta por fin entre en razón.
1: Optimista en lograr un acuerdo sobre el plan de ajuste de la deuda, Johnny Méndez espera se logre un consenso en la reunión convocada por la jueza Laura Taylor Swain.
2: A mí me molesta mucho que realmente eh, se vea que tengan estos sueldos y que no están haciendo su trabajo como de él. Condenan los jugosos salarios de los ejecutivos de Luma Energy. Además aseguran que todavía hay mucha información por publicar
1: concurrida a la vacunación de refuerzo contra el COVID-19
2: Piden ser escuchados Estudiantes continúan su lucha para evitar cierre de escuela en Laja
3: Presencia de polvo de Sahara mantiene el día caluroso y bastante seco, sin embargo el mar está peligroso, detalles de la autoridad en el tiempo
1: y bienvenidos a Telenoticias. Continúa la incertidumbre fiscal y económica en la isla tras el tranque en la legislatura por el plan de ajuste de la deuda. Hoy, el portavoz de la minoría en la Cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo estar esperanzado en que se logre un acuerdo entre las partes citadas para el lunes por la jueza Laura Taylor Swain.
2: Así es, Glorinel. Sin embargo, expertos en la ley promesa no descartan que el remedio sea peor que la enfermedad, con nuevas estrategias de la Junta Fiscal o incluso una determinación del Tribunal Federal que atente contra los servicios esenciales.
0: pero bueno, yo estoy optimista de que la Junta por fin entre en razón.
2: En lo que parece ser un último intento por lograr un entendimiento sobre la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda entre la Junta de Supervisión Fiscal, la Legislatura, el Ejecutivo y los acreedores, la jueza federal Laura Taylor Swain ha citado a las partes a una vista de estatus urgente.
0: Abuelo, ¿qué quieres que haya un entendimiento? Evitar por todos los medios de que tenga que mediar una decisión judicial.
2: La reunión se realizará de manera virtual a las 9 de la mañana de este próximo lunes, en la que se espera ocurra una de dos cosas, que se llegue a un acuerdo sobre el proyecto de la Cámara 1003 que dé paso a su aprobación final o que ante el tranque se inicie un nuevo mecanismo.
4: La Junta dice que eh,
2: va, que está inclinada más bien, ¿verdad?, a pedir la proposición de la vista de confirmación
4: que empieza el 8 de noviembre y que está pensando volver a los acreedores para comenzar una nueva negociación, aparentemente con el propósito de establecer un acuerdo nuevo que no requiera legislación habilitadora.
2: Pero, ¿sería eso posible sin legislación? Habría que ver cuál es la teoría que ellos tienen, pero la sección
5: 314 de Promesa requiere legislación habilitadora
2: por parte de la legislatura. Ahora bien, la pregunta es ¿qué escenario o lenguaje legislativo se necesitaría para lograr la aprobación del proyecto?
0: Lo que pasa es que ellos insisten en un lenguaje donde les permita a ellos la posibilidad de unos recortes, eh, con un lenguaje amplio, general, eh, porque el wish list que introdujo el Senado, ellos dicen, ah, pero eso hay que hacerle más recortes en los gastos del gobierno. Oye, está bien. Tenemos eso, pero que los recortes no sean a las pensiones. Si tenemos que seguir bajando gastos en el gobierno, que sean en aquellas áreas donde el propio gobierno identifique sin que se afecten servicios esenciales.
2: Servicios esenciales que no han sido definidos por el gobierno ni por la Junta para ser protegidos por encima del pago de la deuda.
5: La Junta no hizo el esfuerzo necesario para poner esa deuda a un nivel que se pueda pagar. Ese es el
2: problema. Habría que hacer un plan de ajuste con una deuda sustentable para que sobre para los servicios que necesita el país. Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó mediante declaraciones escritas que lo correcto y prudente es esperar el resultado de ese proceso, por lo que no realizarían ninguna otra acción legislativa ni emitirían declaraciones algunas sobre escenarios hipotéticos.
1: De otra parte, Ángel Figueroa Jaramillo dice no estar sorprendido con los salarios que reveló la empresa Luma Energy al Congreso de los Estados Unidos, en donde se dice que seis de sus directivos ganan más de 200 mil dólares, mientras que espera porque se revele la información pedida por la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Luisa Sotero con
4: la reacción.
2: Es demasiado. Creo que había escuchado que... Los salarios están hasta por encima del presidente.
4: Están reparando un servicio eléctrico que está totalmente deteriorado.
6: Es una exageración comparado con el salario mínimo de Puerto Rico. Versus la calidad del servicio que están dando. Así reacciona la gente a los salarios que reveló la empresa Luma Energy al Congreso de Estados Unidos, en donde se sostuvo que seis de sus directivos tienen un salario anual de sobre 200 mil dólares, algo que no le sorprende a Ángel Figueroa Jaramillo.
4: Seis funcionarios que informan que cobraron, que cobran más de 200 mil al año, pero no dice cuánto es el más de 200 mil. Y un funcionario que cobra más de mil que es Stenby, pero tampoco dice cuánto más de 500 mil.
6: Sin embargo, Figueroa Jaramillo argumentó que está a la espera de que la empresa le entregue la información sobre estos sueldos a la Cámara de Representantes de la isla, una acción que se ha convertido en un pleito en los tribunales ante la negación de ofrecer la información por parte de Luma.
4: Ellos le dicen al Congreso de Estados Unidos que estos son los salarios que históricamente la autoridad apagado Eso es totalmente falso. Lo más que el director ejecutivo, un solo director ejecutivo cobró, fue Walter Higgins, 450 mil dólares, y no duró ni seis meses. Todos los directores ejecutivos que han administrado toda la autoridad, no el área de ellos, lo más que han cobrado son 250 mil, y los directores de directorado, su salario fluctúa entre 90 mil y 110 mil.
6: Agregó que lo asignado para el presupuesto de los salarios no debe ser un secreto para la Comisión de Energía.
4: Estos salarios, muchos de ellos fueron aprobados por la Comisión de Energía, entre su presupuesto inicial que aprobó hace unos meses atrás.
6: Figueroa señaló que se deben evaluar los sueldos de los componentes de la empresa.
4: Pues hay un elemento que, que está dándose todos los días, que es el aumento en el costo a los consumidores. Ya los consumidores no, pueden, no aguantan más. Y eso es empezando.
6: El pasado 12 de octubre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó una segunda reconsideración por parte de Luma para evitar entregar cierta información a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por lo que ahora regresó al Tribunal de Primera Instancia y se verá en una vista el próximo
1: 27 de octubre. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Y en otro tema, la aprobación para administrar una tercera dosis de la vacuna de Moderna y una segunda de la de Janssen copó hoy los centros de vacunación en Puerto Rico. Las personas que se vacunaron con Johnson Johnson tenían la opción de cambiar de marca a la hora de la segunda dosis. Tanto la Clínica de Vacunación de Voces en Plaza las Américas como la que el Departamento de Salud habilitó en el barrio Borinquen de Caguas recibieron personas que esperaban su tercera o segunda vacuna para sentirse más seguros
7: en la lucha contra el nuevo coronavirus. Del refuerzo de Moderna han venido cientos de personas. En el día de ayer, empezando a la una de la tarde, se administraron más de 300 dosis. En el día de hoy vamos a un mismo ritmo, así que la, la respuesta de la población
4: ha sido bien positiva. Las personas están bien dispuestas y están bien motivadas a recibir ese refuerzo, esa tercera, esa tercera dosis.
1: Aunque la FDA y los CDCs permiten que la nueva dosis sea distinta a la administrada originalmente, los expertos siguen recomendando que sea de la misma marca con la que cada persona Zona fue inoculada inicialmente.
4: Se prefiere utilizar si el paciente ya recibió una serie primaria moderna, pues recibir ese refuerzo con moderna, al igual si el paciente recibió una serie primaria con Pfizer, que ese paciente reciba ese refuerzo con Pfizer, siempre y cuando lo tengamos disponible.
7: En el caso de Jensen, ha venido población a buscar su segunda dosis, los hemos orientado eh, con la alternativa de poder recibir la dosis de refuerzo o poder hacer un cambio a la de vacuna de Jones, a la vacuna de Pfizer o de Moderna, y la mayoría ha preferido hacer el cambio a la otra vacuna.
1: Es importante señalar que quienes fueron inoculados con Pfizer o Moderna deben esperar seis meses después de la segunda dosis para acudir por la tercera vacuna. En el caso de los que utilizaron la vacuna de Johnson Johnson,
7: el tiempo de espera es de dos meses. En el caso de Moderna específicamente son la población de 65 años o más, las personas con 18 años o más que tienen cualquier condición crónica asma, hipertensión, diabetes, entre otros, y personas de 18 años o más que trabajan en un ambiente que los exponga al COVID, como maestros, policías, responders. Según el Departamento de
1: Salud, las tres vacunas aprobadas o autorizadas hasta la fecha en Estados Unidos y sus territorios son altamente efectivas para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, incluso contra la variante Delta.
2: Y así va el ritmo de la vacunación contra el COVID-19 en la isla. 2.526.683 personas tienen al menos una dosis, mientras que 2.298.195 tienen la serie de dosis completada y el 88.7% de las personas aptas para vacunarse tienen al menos una dosis. Y ahora repasamos las cifras del virus en Puerto Rico. El Departamento de Salud reporta una muerte. También se suman 43 nuevos contagios y las hospitalizaciones continúan disminuyendo. Hoy están en 73.
1: Y según la Administración para el Control de Drogas, mejor conocida como la DEA por sus siglas en inglés, en medio de la pandemia se ha visto un aumento en las muertes por opioides y que incluso se registraron cifras récords en tan solo 12 meses.
2: Así es, Glorinel, por ello hoy, en el vigésimo primer día nacional de recogido de medicamentos, instaron a los ciudadanos en Puerto Rico y Estados Unidos a desechar correctamente los medicamentos no utilizados. En este año hemos visto que en Puerto Rico han, han ocurrido sobre 600 eh, muertes por sobredosis. Esas cientos de vidas que se perdieron en el 2020 en la isla, según el director interino de la DEA, fueron a consecuencia de sobredosis, muchas de ellas de medicamentos. Además de eso, a través de todo Estados Unidos, el año pasado se registraron sobre 80.000 muertes por sobredosis de, de medicamentos controlados. Por ello, hoy celebran el llamado Take Back Day número 11, que consiste en el recogido de medicamentos controlados no utilizados, que realiza la DEA dos veces al año en todo Estados Unidos. Usted va a su casa, mire, busca su botiquín a través de todo. Eh, yo lo hice esta mañana con mi esposa, recogimos, fuimos por toda la casa, recogimos todos los medicamentos y los traje y los eché y ya. Un proceso sencillo, seguro y confidencial que puede hacer todo el año en las oficinas de la DEA y que sin duda salva vidas.
1: De acuerdo al drugabuse.gov, eh, uno de cada cinco jóvenes comienza sus eh, problemas de adicción con medicamentos que a veces tenemos en nuestro propio hogar. Wow. Y el 53% ¿verdad? de estas drogas que se utilizan vienen precisamente de los botiquines de nuestros hogares.
2: Tan solo en el mes de abril en Puerto Rico se recogieron sobre 5.500 libras de medicamentos, algo de lo que usted puede formar parte accediendo a deatakeback.com.
1: Llevamos 10 años haciéndolo. Dentro de esos 11 años, mejor dicho, eh, hemos recogido aquí en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes aproximadamente 9 toneladas de medicamentos que hemos podido desechar. Así es que estamos poniendo nuestro granito de arena y si, cada vez que hemos hecho la actividad seguimos recolectando más y más.
2: ...y por qué es importante desechar los medicamentos expirados... ...esto disminuye considerablemente la exposición accidental a niños... ...o de niños a medicamentos... ...que de hecho es una de las fuentes principales de intoxicación pediátrica... ...según la Administración de Drogas y Alimentos cada año en los Estados Unidos se realizan aproximadamente 60.000 consultas en sala de emergencias y 450.000 llamadas a centros de intoxicación luego de que lamentablemente menores ingieran medicamentos sin supervisión más de dos tercios de los niños que llegan a sala de emergencias por esta causa son infantes de entre uno y dos añitos y casi el 20% resulta en una hospitalización además el 45% de los niños expuestos de forma accidental a los medicamentos de sus abuelos lo hicieron en envases resistentes a menores.
1: En notas policíacas, como Carlos Luis Pavón de Jesús, fue identificado el joven de 23 años asesinado en Cuamo. Los hechos ocurrieron anoche en el residencial Las Palmas, frente al edificio número 2. Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron el cuerpo con varias heridas de bala. La policía pide la colaboración ciudadana para el esclarecimiento del crimen. Si tiene alguna información, llama al 787-343-2020.
2: Bueno y conectamos con la autoridad en el tiempo, ya está de vuelta Samira Mendoza en un día precioso pero brumoso, welcome back y felicidades.
3: Saludos a todos. Buenas tardes, Jeremy. Como bien mencionaste, es un día con algo de bruma en Puerto Rico, pero esa bruma va a parar para mañana, pero el lunes nuevamente regresa con nosotros. Así que, asmáticos, alérgicos, mucha precaución. Hoy en San Juan, este ha sido la climatología en el día de hoy, 91 grados la temperatura máxima, así que hemos tenido un día sumamente caluroso, lo promedio es 88, así que estamos 3 grados por encima de lo normal en el día de hoy y nos rompimos el récord ya establecido del 1979, que fue de 95, Prácticamente seco el día. Estas son nuestras telecamps. A esta hora, buenas condiciones en la región de la zona metropolitana. En el este de Puerto Rico, un poco más brumoso en comparación con la zona, de, entonces, la zona metropolitana. Sin embargo, vea cómo en el oeste está bastante nublado a esta hora y se debe al factor humedad. Se combina con efectos locales, pero el día ha estado precioso. Prácticamente nada de lluvia hasta el radar de las últimas seis horas. Y actualmente tenemos un aguacero ya que ha desalojado la región región de Aguadilla, Moca, mayormente en esta región del noroeste de Puerto Rico, en donde vieron uno que otro aguacero, pero realmente nada acumulados significativos. Mañana se espera que eso cambie, mañana vamos a tener humedad llegando a Puerto Rico, eso va entonces a incrementar la probabilidad de aguaceros, pero por el día de hoy, las temperaturas a esta hora, 85 en San Juan, 84 Paracaguas, Salinas en 84, el oeste está bien caluroso, Aguada en 89, y por esa razón, a esta hora en Aguada se siente a 100 grados, Esa sensación de calor por el factor humedad en la región oeste de Puerto Rico. Aquellas personas alérgicas sepan que aunque el polvo de Sahara va a disminuir para mañana, tenemos una alta concentración de hongos en la atmósfera y por esa razón tenemos entonces también una calidad del aire moderada actualmente. La visibilidad en los aeropuertos ha mejorado en comparación con las semanas anteriores que habíamos visto que los aeropuertos estaban marcando solamente 3 millas. A esta hora el de Seiba marca 10 millas, San Juan con 9 millas y el de Aguadilla también en las 10 millas a esta hora. El polvo de Sahara disminuye para mañana con la entrada entonces de lluvia que se extiende hasta aproximadamente el lunes, pero de martes a jueves esperamos condiciones bien secas, calurosas. Aprovecha si tienes que hacer algo en el hogar como pintar, pintar o recordar el patio de martes a jueves porque se esperan condiciones entonces más secas y bruma. Pero si vas a estar haciendo tareas y algo afuera, recuerde hidrátese bien, use colores claros en la ropa porque pudieran entonces, tener esa deshidratación, que eso es lo que no queremos. Cuando tenemos polvo de Sahara, hace mucho calor en la zona de Puerto Rico. Esto es una onda tropical. Esta onda tropical no representa peligro para Puerto Rico. Tenemos unas zonas de humedad que se encuentran mayormente al este de la isla, que son las que se van a estar acercando entonces ya para mañana. Y eso es lo que va a estar brindando ese aumento en humedad. La alta presión va a mantenerse en esta región y eso va a promover condiciones más estables y secas entre el martes a el jueves. Pero fíjese, hay un frente frío. Se espera traiga más. Y más adelante les explico cuándo será.
1: Gracias, Samira. La comunidad de Lajas continúa su lucha a favor de la llamada Escuela Sin Paredes, que es el refugio educativo de casi 60 estudiantes tras los terremotos del 2020. Y es que el Departamento de Educación insiste en cerrarla por razones que la comunidad escolar asegura son negligencias del propio departamento. La historia solo la verás en Telenoticias. Cerca de 100 personas asistieron anoche a una vigilia en apoyo a la comunidad escolar de la Escuela Alejandro Tapia y Rivera, conocida también como la Escuela Sin Paredes de Lajas, que desde el miércoles el Departamento de Educación amenaza con cerrar por razones que, según una voluntaria del plantel, son superfluas.
8: Sobraron dos o tres desayunos e identifican unas hormigas en el área de la comunidad. Eso fue una justificación para ellos, indicar que el manejo del alimento no era adecuado. Una las justificaciones fueron que hay unos edificios que necesitan reparaciones. Nosotros sabemos que hay unos edificios que necesitan reparaciones. De hecho, el ingeniero que la comunidad lleva lo identifica a sí mismo. ¿Y qué hizo la comunidad? Aisló estos edificios, los cerró por completo, tanto con mayos como carteles que dicen. Que estaban cerrados.
1: La noticia es una sorpresa para quienes componen la comunidad escolar, pues fue el propio departamento el que después de visitar el lugar les dio el visto bueno para la implementación del sistema Montessori, del que actualmente se benefician cerca de 60 estudiantes de intermedia y superior.
8: Cuando se hace la carta de intención para obtener este plantel a la entonces secretaria Elba Ponte, la profesora Elba Ponte... Ella entonces retira este plantel de, la, de los planteles en desuso de esta lista en el mes de abril del año 2021. Y luego el licenciado Eliezer Ramos Párez nos visita en mayo, conoce el proyecto y avala el mismo.
1: La determinación se dio tras una visita de Cris Soto, ayudante del secretario del Departamento de Educación Federal y sin tomar en cuenta al estudiantado. La representante del, del secretario de Educación no tuvo ningún, ningún respeto
6: hacia nosotros los estudiantes que estábamos luchando con lágrimas y con parcantas,
1: parcantas allá en el, en el portón para que no nos cerraran la escuela. Por instrucciones de educación, en la Escuela Sin Paredes ya no se puede dar clases. Los estudiantes deben presentarse a la Escuela Urbana de Lajas, pero estos no quisieran, por lo que imploran, escuchen sus voces.
8: Ellos han redactado propuestas para que las reparaciones de este, de este plantel se hagan sin necesidad de retirarlo de la manera tan atropellada y tan abrupta que hicieron el pasado miércoles. Pero no los han escuchado.
1: Por su parte, el secretario de Educación afirmó en declaraciones escritas que el plantel representa un peligro para la vida y seguridad de la comunidad escolar, pero que tan pronto los edificios sean aptos, el proyecto podrá continuar. Bueno, la comunidad solicita la intervención del gobernador Pedro Pierluisi en este asunto.
2: Cambiando de tema, a punto de culminar octubre, el mes de la concienciación del cáncer de seno, hoy la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico lleva a cabo la actividad Ruta Rosada. Allí se encuentra la compañera Luisa Sotero para detalles en directo. Luisa.
6: Muy buenas tardes, nos encontramos en esta actividad de la Sociedad Americana contra el Cáncer, Ruta Rosada. Conmigo se encuentra la presidenta del voluntariado de esta actividad. Eh, cuéntenos un poco de la misma que es hasta las 7 de la noche. Así es, gracias y buenas tardes. Aquí estamos hoy hasta las 7 de la noche. Estamos haciendo conciencia y creando conciencia sobre el cáncer del seno y la importancia de la detección temprana. Como todos, nos hemos tenido que reinventar. Y este año, la Sociedad Americana contra el Cáncer, junto a Ivonne y sus auspiciadores, nos hemos reinventado haciendo una ruta rosada donde ayudamos a los comerciantes pequeños porque llevamos personas allí, pero más importante, donde creamos conciencia sobre el cáncer del seno y lo importante que es ir a hacerte tu examen y la detección temprana, porque la detección temprana salva vidas. Precisamente con nosotros también se encuentra la doctora Santos. Cuéntenos un poco sobre esa importancia de los diversos exámenes y también del autoexamen que se deben hacer.
5: Pues mira, eh, sabemos que COVID detuvo el mundo, pero el cáncer no se detiene y lamentablemente tenemos unas estadísticas alarmantes de que hubo un 37% de disminución en mamografías de un año a otro. Por lo tanto, se podría estar diagnosticando en una etapa más tardía y la sobrevivencia va a ser menor. Así que el llamado hoy no es a la concienciación, es a la acción, hazte tu mamografía a tiempo y no solamente el cáncer de seno, sino también la cronoscopía hubo una disminución de 48. Hoy estamos aquí para celebrar vida de las sobrevivientes de cáncer, pero a la misma vez hacer un llamado a la acción de que se haga su mamografía a tiempo.
6: ¿Y esas estadísticas de cómo está el cáncer de seno en Puerto
5: Rico? Es el 18.5% de todos los cánceres en Puerto Rico es cáncer de seno de los 16.000 casos que se diagnostican anualmente. Esta es la primera ruta rosada que se hace. Sí, porque antes hacemos marchas, caravanas, pues nos reinventamos y estamos aquí celebrando vida con estas sobreviviente y agradecemos a los voluntarios que se dan cita dentro de su responsabilidad social para ayudarnos a ser inversionistas en nuestra misión de salvar vidas. Bueno, pues muchísimas gracias.
6: Es todo lo que tenemos hasta el momento. Así que continuamos con ustedes, compañeros, en el estudio. Les informó Luisa Sotero.
1: Gracias, Luisa. Y como preámbulo, a noviembre, el mes nacional de la adopción, hoy el Departamento de la Familia realizó un evento de confraternización para familias que adoptaron a un menor bajo la custodia del Estado. La actividad a la actividad asistieron unas 60 familias que han adoptado a 95 niños. Allí, matrimonios que se dieron la oportunidad de agrandar la familia por medio de la adopción compartieron sus vivencias y relataron cómo les ha cambiado la vida por haber tomado esta decisión.
8: La vida me, me ha enseñado que para ser padres no necesitamos tener hijos biológicos. Pero esta oportunidad que me dio el departamento de la familia, que yo solamente tuve que pagar lo que era el costo del abogado, que yo creía que era más costoso, que era incansable, yo lo vi realidad un día. Y no me arrepiento, si volvieran a hacer, volvería a hacerla a mí. Que todo fuera igual, porque yo
5: amo a mis hijas y mis hijas me aman y yo soy su mamá. Que regalen amor porque no se van a arrepentir. Ver cómo cada día esos niños crecen y ver la alegría que se levantan con un papá y una mamá en un hogar que les brinda todo ese cariño, esa protección, esa seguridad de una familia, de un amor, eh, eh, es indescriptible, de verdad que sí.
0: Definitivamente, esto es un regalo de amor.
1: El Departamento de la Familia informó que actualmente hay 130 menores disponibles para adoptar de estos 31 niños entre las edades de 0 a 7 años que están libres de patria potestad, pero al momento 12 menores están en vías de adopción. La línea de orientación y apoyo familiar es llamando al 787-977-8022 para mayor información.